0: E aí, você tá em mais um episódio, aqui é o terceiro episódio da Boca do Bueiro. Eu sou o Diana Fux, da Bad Trip. Meu nome é Vinícius Almeida, da UTA E a gente tá aqui, como a gente prometeu, pra trazer o top 10. O top 10 artistas que cometeram erros na carreira. Alguns saíram impunes, outros né? Alguns foram esquecidos. Alguns foram esquecidos, assim, ninguém lembra que cometeu esse erro. E outros ali, ficou por ali, né? Tipo, acabou a carreira do cara depois dessa. E é isso aí, a gente vai seguir, sem muita enrolação, só aquele recadinho antes pra vocês. Segue lá, arroba badtrip.records, arroba badtrip.company e arroba o Ivo Tabacaria. Como sempre, Vini, da hora ter você aqui. Satisfação. Então vamos seguir, cara, porque, olha, top 10, é gente pra caramba pra falar. Sim, sim. E, assim, essa lista ela não tem uma ordem de grandeza, não, não, não tem erros, assim, não tem um erro uma pior que o outro, são todos erros, assim... Quer dizer, dá pra discutir isso, mas não é a questão. A gente não colocou numa ordem, assim, planejada. É só pra ter mesmo 10 pessoas que a gente pensou pra exemplificar melhor o que a gente falou no último episódio. E, assim, o primeiro lugar, a gente resolveu dar pro Nego do Borel. Nego do Borel, um tempo atrás, é, fez um clipe onde ele se vestia de uma forma toda feminina ali. Ele usou até um outro nome, não foi? Sim,
1: é, se eu não me engano, é Nega da Borelli, o nome do personagem que ele fez pro videoclipe.
0: É, então, então, ele já tava assim, de alguma forma criando uma drag queen ali, já tava flertando com o público, né, LGBT, trans e tudo mais. E assim, pela proposta, bacana, né? Só que ele não se provou de ser uma pessoa, tipo, no pessoal dele a favor disso. Tanto que a treta ocorreu quando uma, uma pessoa trans, uma mulher trans, comentou na foto dele do Instagram dizendo: Putz, você é um homem lindo, tá cada vez mais lindo, Luigiano, numa boa. E, assim, era uma pessoa que já tava no meio da transição, você já claramente via que tava transicionando, não tinha muito o que tá errando, assim, né? Já é um erro você errar o pronome da pessoa, por mais que ela não tenha transicionado. Mas acontecem confusões, eu sou exemplo vivo disso. Mas, ele resolveu comentar... Você também é um homem lindo, sabe? Então, tipo assim, ele já quebrou tudo o que ele tava tentando passar ali e deu pra entender como esse rolê do clipe dele foi tudo uma jogada de marketing mesmo, como sabe, no no momento assim, ele foi bastante criticado, mas é aquela coisa, ele é um daqueles artistas que por mais que tenham cometido certos erros, esse erro em si, ele não atinge quem realmente é fã dele, né, tipo, não que pessoas trans ou ou LGBTs no geral não sejam fãs do Nego do Borel, até porque, tipo, o funk, uma gay adora um funk, né, mas... O público, no geral, não não se incomodou tanto, não foi uma coisa que todo mundo levou pra frente, assim, e resolveu protestar e tudo mais. Ele, no máximo, como as gays mesmo diriam, foi cancelado, (risos) né? Não tem como levar em conta, tipo, achar, ai, que bonitinho, que legal, ele olhou pra gente e quis, sabe, fazer alguma coisa. Não, tipo, só se aproveitou mesmo que seria, eu acho que talvez um equivalente a apropriação cultural, assim. Sim. A a primeira
1: vez que eu assisti ao videoclipe, assim, que ele
0: lançou, né, a música, o videoclipe,
1: a primeira impressão que eu tive não foi, como você disse, ele não tava meio que apoiando, sabe, não foi a primeira impressão que eu tive de estar apoiando essa questão do LGBT, tá ligado? Fazendo algo pra, pra esse lado, de fato, tá ligado? De alguma forma tá tentando agregar ali. O que eu percebi de primeira foi um um total jogo de marketing, mano. Um total jogo de mídia, tá ligado? Porque ele meio que usou a personagem, a nega da Morelli, como eu falei. E ainda no clipe ele beija outro homem, tá ligado? E por ele já apresentar o perfil hétero na carreira dele, tá ligado? Ele é um cara hétero, normal, tal, assim, que segue a vida dele como artista, e ele pega esse gênero, tá ligado? Do LGBT, coloca uma personagem dessa vibe, e ainda dá um beijo em outro homem no clipe. Então, tipo, se isso não é pra chamar atenção...
0: É, é reforçando bastante, assim, tipo, se ele realmente tivesse, a partir daquele momento se libertando, porque às vezes é uma, uma coisa que a pessoa leva pra vida inteira, às vezes, esse tipo, até já aconteceu comigo de eu passar uma parte da minha vida tentando provar pra mim mesmo que eu era um homem e eu tentava ser hipermasculino, assim, e se fosse um lance dele falar, não, galera, ó, a partir de agora eu sou essa pessoa, ou de certa forma também sou essa pessoa... Assim, não, mas ele só fez aquilo naquele momento mesmo, foi tipo, tirar proveito total, na cara dura, assim. E meio que um bagulho do nada também, né? Exatamente. O tipo, ele meio que não, não, que nem, se fosse algo
1: pro movimento, assim, tá ligado? Ele fala, porra, mano, eu tô, vou dar maior apoio aqui pra essa, pra essa galera, vou, vou entrar junto com essa galera da parte LGBT e vou fazer algo pra movimentar isso, sabe? Pra ajudar esse movimento de alguma forma. Mas não, mano, não foi isso que eu vi de primeira, tá ligado? Que eu falei pra mim foi total jogada de marketing Portação e de, de mídia. barra também, porque Sim, pra
0: pô, você pode ser hétero e, e apoiar a causa, não Sim. sabe? Tipo, a gente até gostaria, é. legal que todo mundo esteja tipo apoiando de alguma forma e re- mostrando representatividade, porque assim, eu lembro que no clipe também tinha muita gente diferente. Não é todo mundo modelo dançarina do Faustão assim, sabe? Sim. É, tinha vários modelos diferentes, cada um dançando do seu jeito, cada um sendo, né, ele próprio ali então é, isso foi bastante interessante, mas não tem como consolidar um trampo que você já é feito na base da mentira, né? Tipo, não... Sim.
1: E foi um bagulho que, tipo, na época é, acabou causando uma baita repercussão, só que, no meu, assim, eu acho que foi abafado muito rápido. Eu vi que foi abafado muito rápido. É verdade, sumiu rapidinho isso aí. Foi, foi muito rápido, assim, foi algo que ficou... Cara, se eu posso estar tá falando errado, mas no máximo dois meses, assim, que o pessoal ficou comentando, e nem foi um, bo- um boicote assim... em hum. é, Massa, é, né? Massa, é, foi mais o pessoal LGBT que viu a parada e a, algumas pessoas se incomodaram por esse, essa questão aí que você falou que aconteceu e tal, mas hum. de uma forma geral, os fãs dele, de uma forma geral, meio que não deram tipo, pô, cara, você errou, tá ligado? Não, é, eles não ficaram quietos, tanto. eles é, tipo, assim. não ligaram pro que o cara fez, tá ligado? Hum. Porque não afetaram eles. Tá Mas de, de qualquer forma, na minha visão, foi um
0: baita erro Querendo ganhar é, mídia, cara Sim Querendo ganhar mídia E de certa forma, eu acredito que com certas pessoas Ele ganhou e conquistou Porque tipo assim quando, Principalmente quando estourou essa, essa, essa parada Que a pessoa falou, não, ele tá errado Tem muita gente hoje em dia que gosta de ficar do lado do pessoal errado é, Só pra pode... se sentir, sabe, especial assim, eu acho Sim. Não, eu sou totalmente mesmo uh, Como é que fala? É, politicamente incorreto eu não tô nem aí pra nada, sou todo mundo mesmo é o que eu falei no outro episódio, tudo bem, você pode odiar todo mundo, cara, não tem problema só que você fica distribuindo esse ódio, o pessoal vai te odiar de volta sim né? e não tem porquê, eu acho que é um isolamento que você se, se coloca ali que não, não é bonito, não é bonito ser feio não falando de beleza com aparência física, mas não é bonito fazer feio exatamente? sim, sim é, um outro MC também, que, brasileiro que fez uma cagada aí, que é até recente, eu acho que foi no final do ano passado, alguma coisa assim. É, foi o seguir, né? Quando ele foi, f- foi pra Disney, né? Eu passei o normal dele de domingo. E do nada resolve gravar um story zoando uma criança no fundo do ônibus. Tipo assim, é, qual, qual o sentido disso, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado agora, a menina tinha câncer, mano. Sim, tá inclusive...
1: Porra, velho. Eu não
0: sei já se é fake news, porque a internet adora isso, mas... Apareceu pra mim que ela faleceu. Então, ah, é, olha como, como é, né, tipo... Você, você mexe na vida de uma pessoa de uma forma que... E o câncer ainda, que é uma doença, tipo assim, tão associada a, ao teu estado de espírito, né? Sim, sim. Né? Eu já ouvi falar é muito de... Porque é uma doença
1: terminal, né, cara? Sim. é Uma doença que, tipo, você, você tá com câncer, não existe cura, cara. Então, a sua mente, é, não existe brincadeira nenhuma um caso desse, tá ligado? No caso assim você querer zombar em cima do câncer, sabe? Criar uma piada em cima disso, porque ele zoou a aparência da garota tá ligado? Não foi diretamente ah, o o, o fato dela ter câncer, mas ele zoou a aparência É,
0: até porque no no momento ali nem eu me toquei que ela tinha câncer, tipo, eu sabia por causa do título da notícia né? Mas é visualmente falando, não tem nada que exatamente entregue, ela era tipo careca, ela tava na na fase de tratamento da química ali, onde os pelos caem Ok, só que às vezes você não sabe exatamente o que é por causa disso. Sim. Até aí, entendemos, mas assim, é uma criança. Então, tipo, qual é a necessidade de um marmanjo zoar uma criança do nada? Tipo, o que, que, que você contribui no mundo pra isso? Não é, nem, não é nem questão de contribuir, é que tipo assim, não é nem engraçado. Sim. E ainda mais é como a
1: gente tá muito nessa, nessa questão do erro ser bem diferente na forma como impacta de uma pessoa comum, assim, que não é uma pessoa pública, tá ligado? Não é uma figura pública. Que tem muito acesso, muita visualização, a pessoa que tem uma, uma baita galera em volta ali, muitos fãs. Uhum. Que é no caso dele. Então, tipo, o cara já sabe que ele tem milhões de seguidores. E milhões de pessoas vão ver aquilo, tá ligado? Então, tipo, o que passou na cabeça do cara fazer um ato desse... Mas não, não é possível que não, que, não nada. Não é, que não passou Eu chuto que não passou nada, eu chuto que não passou nada. É bizarro, tá ligado?
0: Eu chuto que não passou muita coisa ali no momento, não. É bizarro. É, e é, é, é interessante o que você falou, porque é esse, esse tipo de, de brincadeira, né, de mau gosto, assim, é, com aparência, é uma coisa que, querendo ou não, todo mundo já fez. Sim. E muita gente ainda faz e, tipo, continua achando... Porque tem coisas que a gente faz que a gente também não percebe o quanto tá errado. Exato. Não é? Então, assim, eu escuto muito comentário, por exemplo, tem amigo meu que já virou pra mim e falou ''Nah, queria namorar uma travesti''. Aí eu, tipo, ué, como assim, por quê? ''Ah, não, porque eu me decepcionei com mulher''. Porra, cara, mas aí você tá esquecendo o, o óbvio, a essência da parada com a travesti é uma mulher. Não é um homem fantasiado de mulher. Então, assim, são coisas que, que tá no, no inconsciente da pessoa que ela não tem mesmo o discernimento. É uma, é uma ignorância no sentido de ignorar sim, os fatos, sim. de não conhecer os fatos. Sim. Né? Não, não é exatamente de ser burro ou idiota. Isso é só questão de, de conhecer o mundo mesmo, conhecer outras pessoas. Então, mas... E, e, e como que a gente, no dia a dia, às vezes faz isso e só também não acaba a nossa carreira, entre aspas, porque... Ninguém viu.
1: É, então. Né? Ou porque a gente tá no nosso grupinho
0: ali. que, tipo, a, às vezes até algumas pessoas do grupo se incomodam, mas por ser amigo, não, não vai falar nada. Eu, tá, eu, eu vivo fazendo isso. Às vezes eu escuto algumas coisas, ou vejo algumas coisas, que eu na hora eu não falo nada porque eu não tenho reação. Né? Não, não é nem achando que vão achar ruim nem nada, mas eu só acho que no momento também não vale a pena falar pra pessoa porque ela não vai entender nada, sabe? Sim, sim. Às vezes vai cortar toda, todo momento, assim. Mas fica na cabeça, né? Querendo ou não. Mas bom, agora indo pra gringa, a gente pegou uns exemplos também meio misturados, né, do mundo inteiro, assim, e às vezes não são só artistas da música, mas a maioria é, enfim. Dessa vez aqui, em terceiro lugar, a gente vai falar do Tekashi 69, é assim que se fala, né? É, eu acho que é nessa vibe... É <risos> eu acho que é assim que fala. O vulgo loucão também. Ele, meio que assim, tem alguns grandes erros aí, alguns erros muito loucos por... Que é o que eu já falo com relação a você fazer uma música falando demais sobre o que você faz, sabe? Tipo assim, ou o que você não faz, talvez. Exatamente. É, tipo, ah, eu vendo drogas e eu mato pessoas e eu tenho armas na minha casa. Então, tipo, sei lá, já teve... Tem um exemplo, eu não lembro o nome do cara. Tem um um exemplo de de um cara que tinha uma banda de rock, de metal, que ele vivia cantando isso que tinha arma em casa. E, tipo, foram ver, ele realmente tinha e não só arma era tipo um batedoura assim a casa do cara o cara Caraca. era um puto era um psicopata tá ligado e, tipo já tava claro na música dele só que ninguém levou a eu... ah, às <risos> tá vezes o, a, a tipo
1: a fama do cara por ser baixa as pessoas não colocam fé porque tipo ó, o cara tem uma forma muito baixa, não é reconhecido então tudo que ele mostra no videoclipe ou que ele canta nas músicas é totalmente algo fake, porque tipo ele não tem recurso, condição pra ter o que ele apresenta no videoclipe dele ou na Exatamente. música tá mas já no e, caso, caso do Tekashi trás,
0: tá fita. você é louco, no caso do Tekashi ele realmente, tipo Tava envolvidão com várias coisas e tudo mais, até porque ele foi preso, né? Sim. E ah, na real, o que a gente quer falar aqui, que foi a cagada dele, né? Pra acabar com a carreira dele, talvez com a vida dele, <risos> foi que assim, vocês devem saber, mas assim que ele foi preso, ele dedurou muita gente. Sim, E nossa, isso envolveu até postura, outros né? rappers, tipo, falaram em um Card B também, tá envolvida com a galera, aquele testado, alguma coisa assim. Então, tipo, ele foi o X9 mesmo, e você é Sim. louco, o X9 morre na bala, né? E tem aquela, eu, eu, é, eu fui um artista que, tipo, quando ele começou
1: a, a lançar o som deles, que estu, o som deles, né, dele, que estourou pra caramba e tal, eu escutei um som ou outro, mas eu, não, foi um cara que eu nunca, sabe, não, não curti, velho, não curti o som dele, assim, não foi um cara que... Que eu tive um certo apego, assim, de falar Putz, quero conhecer esse artista
0: Teve uma música dele que eu gostei, mas eu também não fui procurar muito Eu vi umas quatro, assim, no máximo Mas uma eu gostei, que foi uma que ele fez Com a Nicki Minaj
1: Ah, eu não me recordo. Aquela ali agora. ficou
0: legalzinha, mas eu acho que eu viajei mais no clipe do que na música, talvez Mas ficou legal, gostei daquele, daquele Lode E, Mas assim, eu também nunca me apeguei muito ao som dele Eu achava, tipo, sei lá não, Só não, foi, não é minha vibe, não tem muito o que criticar, sabe Eu acho Sim. que ele resgatou uma parada De gangue do rap, só que no trap, de uma forma bem introduzida, tá ligado? Com propriedade, afinal de contas ele fazia realmente parte de gangue, e tava realmente vivendo aquela vida de, de guerra, de gangue, então, eu acho que ele foi, de certa forma, importante nesse ponto, tá ligado? Apesar de ser meio trash, ele foi importante pra mostrar que essa parada ainda existe, e que, pelo menos, pra mim é uma parada que a gente tem que começar ainda a entender melhor pra lidar porque existe há muitos anos por mais que tenha mudado o mundo tem coisas que não deixaram de existir que tipo são erradas né tudo são... ali pelo obscuro é. mesmo
1: isso aqui é algo tipo, tá ali escondido mas não é porque tá escondido que você vai achar que é algo pequeno Tipo, tá escondido, mas é algo muito grande que tá rolando e que, de qualquer forma, tá afetando o mundo de uma forma geral, entendeu? Pode ser algo lá em outro país que tá acontecendo, mas, por exemplo, gangue, cara, essa parada de gangue, (risos) acho que não me vem uma na cabeça que não mexa com tráfico de drogas. E tráfico de drogas afeta o mundo de uma forma geral. né? Exatamente. São coisas que, às vezes, você pensa que não tá afetando de uma certa forma por estar escondido, mas, sim, afeta. E ele fazia muito parte dessa... dessa dessa parada de gangue de movimentar droga tráfico de armas e tudo mais uma coisa também é que tipo falando da minha parte por não conhecer muito o artista eu não sei se ele ter dedado assim todo mundo lá no tribunal ter falado tudo ter jogado a merda no ventilador foi o medo dele Sabe? Se, tipo, o seu medo dele... Porque é algo meio que sem sentido. Pensa bem, mano. Exatamente. Se ele já vai ser preso. E, tipo, mesmo se ele dedasse todo mundo... Não importa, ele iria ser preso. Então, tipo, ou ele morre na cadeia ou ele morre na rua. Tá ligado? Então, acho que... Não sei se foi um erro, entendeu? Porque, eu não gente, sei o tipo, que se passou na cabeça já, dele. Acho que ele já sabia que ia morrer, mano. Então, ele foi lá sem saber.
0: Ele, ele se condenou. Porque, tipo assim, antes dele fazer isso, ele ainda tinha algumas chances. Eu
1: acho Sabe. que o mínimo mais tinha, muita <risos> coisa, coisa ele já chance. tinha soltado antes de ir pro tribunal, muita coisa ele já, deu, ele já deu brecha antes de ir pro tribunal, e isso já meio que começou a pesar muito em cima dele, porque já tinha uns caras da gangue cobrando, hum. então eu acho que ele só chegou lá e deu ultimato, ó mano, quer saber?
0: Mete a bala aí que agora eu vou soltar tudo. Talvez sim. tenha sido o grande plano dele, talvez o cara seja um grande herói, tá ligado? Que teve que bancar ah, o vilão saber, pra é. se infiltrar ali e tipo, né? É, tipo, ele ainda tirou uma grana e viveu tá um ligado? pouco ali. É,
1: tipo aquela parada do Van Gogh, tipo, lá ninguém entendia o que o cara tava fazendo. Aí hoje você fala, caraca, tá ligado? Que monstro. Então vai saber se não pode ser essa brisa. É. A gente tá, tipo, indo pra um lado muito, tipo,
0: forfó da conversa, mas vai saber, tá ligado? Não tiramos a hipótese que isso possa acontecer com ele. É, quem sabe. Mas enfim, agora falando do quarto lugar, que também é um rapper americano: é o Chris Brown. Chris Brown, acho que todo mundo sabe, e se você não sabe, você não é tão velho assim, <risos> <ou> velho, né? <risos> você precisava ter, ter nascido um pouquinho antes pra saber, mas é meio recente, é o que, 2008,
1: 2010? Ah, o, a treta do Chris Brown, não me recordo bem o ano que foi que aconteceu, eu, eu, eu sei que é antes de 2010, porque em 2013 a Rihanna já tava meio que não totalmente recuperada, mas ela ainda já tava dando entrevistas falando sobre o caso, uhum. no ano de 2013, Ela deu até uma entrevista Não lembro o nome agora do do jornal Agora americano Mas eu sei que foi pra pra, pra, pra BBC, tá ligado?
0: BBC Isso
1: E era uma entrevista séria pra caramba, mano Onde ela falou assim que Ela relatou como é que foi o caso com com o Cruz Brown Ela disse que Quando ela olhou pro Cruz Brown no ato que ele veio agredir ela Ela não conseguia enxergar ele, tá ligado? Ela ela via tipo o O total vazio nos olhos dele ela não conseguia enxergar a pessoa que dizia que amava ela. E aquilo pra ela não deu reação de reagir ao que ele tava fazendo. Então por isso que ele, tipo, ela falou que ele chegou a enforcar ela, ele deu soco na, na cara dela pra caramba, tá ligado? Tipo, ela ficou inchada e sangrando pra caramba, né, nessa treta. Eu Só que ela não teve nossa... reação nenhuma, tá ligado? Por conta disso, ela não conseguia enxergar a pessoa que o Chris Brown era ali na hora. Uhum. E pelo que eu sei ele não tava alterado com nada velho.
0: Pelo que eu sei. É muito difícil saber nesse, nessa, sim, nesse sentido sim. porque eu, tipo assim todo o contexto da, da briga eu não sei se ela explica na, na, na entrevista. Queria ter visto antes de gravar o programa, mas agora seguimos. É, como que foi exatamente se era uma festa, se eles estavam só eles dois, qual que era tipo, mas de toda forma não, nada, nada justifica obviamente. Sim só que assim, eu acho muito louco ela falar como ela não via ele ali porque isso é tipo assim querendo ou não é um tem a ver com, com a forma do, de um relacionamento abusivo, sabe? sim, sim é, no momento que você desassocia a pessoa do que você está acostumado você tá falando não, mas não é a pessoa que eu conheço mas na real é Sim. você tem que aceitar que tipo é, é. Ela só chegou no você só não mundo, conhecia né? esse lado, mas é, é a mesma pessoa ainda e... e... Muita gente acaba caindo num rolê de tipo, ah, não vou fazer nada, deve ter sido só uma vez. Sim. Sabe? Sim. Ou eu consigo melhorar essa pessoa, que é o que eu, nossa, a pior ideia do mundo. Então, tipo assim, a Rihanna é uma rainha não é à toa. Sim. <risos> não é à toa, porque ela, tipo assim, sofreu com essa parada e superou muito bem e tá bem zona e tipo, carreira. a carreira dela continua suave enquanto o Chris Brown tá Ah, tá naquelas, cara, tá
1: naquelas. Foi Nunca mais em, vi. É... Foi um erro, tipo, ele ainda meio que continuou fazendo alguns sons ali, tipo, não deixou de trabalhar, tá ligado? Mas acho que pesou demais esse erro aí na carreira dele, pesou demais, Sim, pesou porque pra carena, pensa mano. também
0: com quem, quem, quem... É a Rihanna, né, velho? Não, é, não, é, é tipo Acredito
1: assim... eu que a Rihanna teria até mais fãs do que ele já desde na época, saca? então ah, isso é, Rihanna, é, é, com certeza. Mano. Então, tipo, cara
0: Não, e não não só esse caso, mas, tipo, pensa quem ia trabalhar com ele depois disso, sabe? Tipo, como é que você fica... Puta, legal, Chris Brown, puta, artista, sou minha produtora lá, tenho... Mas, tipo, cara, não dá pra produzir você, não dá pra lançar você pela gente, né? porque, mano... Você é, se queimou, é. Né? E assim, você não quer cair junto com o cara, assim, né? Não é só confiança, mas ele.. Se você continua trabalhando com ele, é porque você, de certa forma, concorda com aquilo, tá ligado? É porque pra você sim. não. não ou, se não fez diferença, é porque você concorda, né? Oh, sim. Eu acho que entra muito essa parada do dinheiro,
1: mano. Nessas questões aí, sabe? Tipo, o artista vai, comete um erro gravíssimo que é algo que é imperdoável tá ligado impacta o mundo inteiro aquele que o cara faz e aí vai uma produtora vai qualquer empresa lá trabalhar com aquele cara se ela ignorar o que ele fez e fazer um trabalho com aquele mano é tudo questão de dinheiro eu acredito Sim. Porque ela ignora todo aquele ato que aquela pessoa fez porque pode ser associado com a empresa que tá é, fazendo trabalho com o um artista então, ela ignora esse fato e se leva apenas pelo dinheiro. Então, por exemplo, é um artista que já tem uma média muito alta e se a gente faz um trabalho com ele, a gente vai faturar muito. Não importa os erros que ele fez. A gente só vai lançar um trabalho desse artista sabendo que ele já vai alcançar um público muito grande porque ele já carrega isso é, mesmo é, antes de ter feito aquele erro, Sim, entendeu? Porque para cometer um ato desse, tipo, se ele tava totalmente lúcido, sem alteração de nada, se foi um ato porque ele mesmo estourou e chegou a cometer um erro gravíssimo desse... Ah, o cara, tipo, no dia seguinte, quando ele acordou, do jeito que ele fez, que ele não chegou a se manifestar em nada sobre o caso, que ele tava tá errado, ele também não tinha que se defender. Mas também não se manifestou, que nem você disse, na questão de, caraca, o que, que eu fiz, tá ligado? Não, não, aconteceu isso. Então, o cara meio que se relaxou o que aconteceu, entendeu? Uhum. Ele falou, ah, fiz mesmo, foi meio que isso, tá ligado? Não vindo da boca dele, mas é o que é a impressão que passa. Depois eu até aconteceu. acontecido.
0: Enfim, mas um outro cara que cometeu um abuso aí pesado e que pouca gente sabe, eu também fui descobrir só porque você me contou mais cedo, que é o nosso quinto lugar, é, pasmem, Tupac, Tupac que é ídolo pra muita gente, de certa forma pra mim também, por causa do, do, do rap, da vertente do rap, que puta, na, na carreira o cara lançou assim mais de 400 músicas, né? Puts, mano. E morreu cedo ainda, mas tempo, ele fez a cagada aí, você quer falar? Eu acho que você tem mais propriedade aí.
1: Então, o Tupac, desde o início da carreira dele, em todo o intuito que ele teve dentro da carreira dele, na questão do rap, ele sempre foi um cara muito envolvido também com essa questão de gangue. Ele sempre foi envolvido muito com essa questão de gangue de crime também. Fora esse ato que ele cometeu, que foi o quê? Ele foi acusado de abuso sexual por uma fã. Então fora esse caso que na minha opinião foi um dos mais absurdos na época da carreira dele ele também cometeu muito assalto, ele, ele assassinou muita gente também então tipo tem essas paradas aí para ser colocado em pauta também, mas o foco é o que de, é de certa forma
0: não e o que de certa forma essas paradas relacionadas ao, ao crime e à violência é o que deu base para ele na música dele. Assim, Sim, foram os erros que ele usou como os próprios acertos, Pra poder alavancar, não alavancar a carreira, mas construir toda a carreira, na real. Assim, em cima desse lance todo. Então, tipo, como é louco isso, né? Você deixar espírito na tua arte que, tipo, você faz, não só fez, mas você faz muita merda. E por causa disso, que é arte, na real, tá ligado? Tipo, você mostra um lado em que a gente não tá acostumado exatamente, né? Tipo, a gente tá esperando que você cante, não só coisas boas, que, que eu diga, mas, tipo... É, você não vai deixar explícito ali tudo o que você realmente faz de mal, tá ligado? Tipo, como um... Vou dar um exemplo meio X, como um Lucifer que faz a maldade pra mod- poder mostrar pra gente o que, que é bom, tá ligado? Sim. Então, tipo, tipo, ele tinha muito essa vibe mesmo, porque mesmo que ele vivia
1: pelo, pelo errado, vamos dizer assim, ele passava na letra dele o sentimento verdadeiro que ele, que ele sentia, a vida que ele vivia. E esse realmente é o da música: você fazer a parada com o seu sentimento verdadeiro e não algo apenas para lucrar ou para ganhar, ganhar acesso. E, tipo, ele passava essa visão nas nas letras, ele próprio declarava que ele realmente era um cara errado, tá ligado? Só que ele sempre entregava a vida dele na mão de Deus, então, tipo, qualquer ato que ele fizesse, ele meio que não colocava como se ele tivesse feito aquilo em vão. Ele meio que sempre dizia que Deus deixou aquilo acontecer porque algum propósito tinha.
0: É, ele é determinista, né, que fala... Que Deus já escreveu tudo, então nossos erros já foram escritos, que é por conta de algum motivo e o plano é maior e tudo mais. Sim. E foi justamente o que ele falou quando ele assediou a menina, né? Porque, tipo, quando ele veio publicamente falar disso, ele falou: Não, eu fiz mesmo, mas não vou pedir desculpa porque tá na mão de Deus. E, assim, desculpa, brother, né? Eu, Eu vou falar desculpa agora, mas, assim, o seu Deus é seu. E a, a menina... É essa questão de muito estuprador, de muita gente que abusa outras pessoas. Elas se sentem donas de do mundo. Da, da, tipo, a opinião da pessoa vale mais do que o, o resto do, do mundo inteiro. Então, tipo assim, eu, eu tenho propriedade, eu sou dono dessa pessoa externa minha, vou fazer o que eu quiser com ela, porque o que eu acredito, o que eu acho certo é o que vale. tipo Sei lá, é um transtorno isso, não tem como. Sabe? Tipo, Sim. é animalesco pensar dessa forma, assim, eu acho.
1: Então, é, ele cometeu o ato, né, com a, com a Fã, e a Fã acusou ele de, de ter abusado dela. Isso que ele tava junto com mais, com mais outro comparsa, não lembro agora quem era, mas ele tava com outro cara junto na hora que isso aconteceu. E você tem que se colocar também que você vive em sociedade, né? Então, tipo, é que é que você falou, né? É o seu Deus, você acha que aquilo ali era pra ter acontecido. Claro, você fez o ato, mas depois você pensou... Putz, por que, que eu fiz isso? Ah, porque tava nos planos de Deus. Porque minha vida é pra ser assim e eu tenho que é, tirar algum aprendizado disso.
0: Mas beleza, você tem que tirar o um aprendizado de um estupo, mano. Né? Então é algo bem pesado na carreira do Tupé. Tá assim, pensando de forma não tão determinista, mas espiritualmente falando... Porque eu pessoalmente flerto com o Espiritismo, eu estudei por conta própria, assim... É, é mais ou menos... Tipo assim, não foi Deus que escreveu Você tem consciência dos teus atos E o um livre-arbítrio, sim Mas você tá aqui pra aprender mesmo Então tipo assim, se você cometeu um estupro é... Você tem que tirar um aprendizado disso né? Sim, mas tipo assim Evitar, porque você pode você não... É o que eu costumo falar, você não precisa levar o um tiro pra saber que dói Sim, sim Então você não precisa fazer pra saber Como é e Sofrer por isso e carregar isso na tua vida inteira Mas sim. já que você chegou a esse ponto seja lá por qual caralho de motivo é tentar tirar o proveito e melhorar para uma próxima vida, né, já voltar melhor, né, é mais ou menos esse, esse é o ideal né, por trás do rolê, assim mas assim é, falando de um outro cara também agora chegando no nosso sexto lugar já, um cara que também cometeu abuso e assim, esse foi pesadíssimo tá no sexto lugar à toa porque é meia, meia, meia horrível, que é o Extentacion Tipo, uma das primeiras tretas que que eu vi, assim, sair da carreira dele, eu gostava do som dele, por ser agressivaço, assim, por... Nossa senhora, parecia um funk, tá ligado? Só que no treco o bagulho estouradão, no grave, muito louco, misturado com metal ali, não sei o que, eu Eu achei isso muito louco. Só que assim, a letra ali, já fala muita merda, tá ligado? que eu acho desnecessário, tipo, você pode fazer um som muito da hora sem necessariamente apelar pra umas coisas muito nervosas, mas estética, né? Estética e conceito de cada trampo, não vamos julgar. Mas uma das primeiras tretas que saiu foi quando uma ex dele é, acusou ele, isso saiu na rede social. Isso foi, isso foi falado durante um bocado de tempo, inclusive. Eu lembro que foi, tipo assim, um, pelo menos uns quatro meses ficou rodando, de que ele teria... É, batido muito nela, né, ele agrediu ela e ele abusou dela tipo, com um garfo uma parada, tipo, muito isso bizarra, é, tá ligado? Bizarra, bizarra. E, e... assim, isso logo que ele começou a pegar fama, né, tipo, é uma parada que ele tinha feito antes de ficar famoso e isso veio à tona, assim e isso pesou muito, muito, muito Muita Pessoa caiu muito em cima dele, ele era moleque ainda, ele tinha uns 17 anos, né 16, ah, 17 anos quando ele começou se ele a estourar tá Só que o interessante é que ele começou a mudar a parte daí, né? Ou pelo menos parece que mudou. É, ele cometeu erro pra caramba naquela vida louca que ele
1: levava, porque ele também tinha essa parada de gangue, né, mano? Então, tipo, ele já levava uma vida muito louca pra caramba, ele, tipo, eu mesmo não não conseguia entender o perfil dele, sabe? Eu nunca consegui entender o perfil dele. Depois que ele se arrependeu e, como você você disse, ele começou a tentar mudar e percebeu que aquilo nunca foi exatamente o que ele deveria ser e que ele meio que, acho que ele foi muito influenciado, não sei, cara. Influenciado na parte, tipo assim... A vivência que ele teve na questão familiar e com que ele se envolveu aonde ele morava. Ele não é a pessoa que ele se tornou naquela época que ele tava sendo agressivo e fazendo aquele estilo de letra, sabe? Porque quando ele mudou, repara que não foi uma mudança difícil, sabe? O cara já chegou embalando, mano. Ele chegou, tipo, você olhava pro... Pra ele quando ele começou a mudar mesmo pra uma pessoa melhor e realmente você viu um outro, uma outra pessoa, um outro cara.
0: Sim, e olha como sabe? é muito louco, porque foi com essas músicas, depois que ele mudou que ele estourou. Que, tipo, começou a tocar... Tipo assim, não que as antigas não tocavam em meme, mas começou a tocar muito mais em meme, começou a aparecer muito mais. Ele, tipo, nossa, ele foi muito mais longe, é, porque... Tipo, parou em tudo quanto é canto o som dele, assim. Barulho. É o que eu digo, pra você ver que não precisa apelar... Sabe? Você tem talento ali, mano. Então, isso eu falo pra muito... Não falo, mas eu gostaria de falar pra muito artista que eu conheço e tenho conhecido ultimamente. Tipo, cara, sai dessa. Não é você aí. Eu sei que você tem mais pra mostrar. Sim. Sabe? É um erro de muita gente que... Começa, eu acho que é uma falta de maturidade, assim, porque a gente começa muito mais pelo vislumbre, eu acho que muita gente começa pelo vislumbre de ficar rico, de estourar com aquilo. Sim,
1: exatamente. Só grana, grana, grana visa muito dinheiro, visa muita fama, e às vezes vezes tem uma questão de ganância em cima da pessoa querer realmente aquela riqueza. É, aquela riqueza toda, né? Portar muito kit caro, comprar carro muito caro. E também tem aquela parte que a pessoa visa o dinheiro porque ela já vem de uma vida pobre, que é o que normalmente acontece. Tipo, ela teve uma pobreza gigante, assim, na, na parte da infância, adolescência, passou muito, muito sofrimento e quando ela tem oportunidade ela quer explodir, às vezes não faz nem coisas que ela mesmo gostaria de fazer e se deixa comprar por um empresário que fala "Ah, cara, tu tem que fazer isso, porque eu acho que isso é a tua cara e não importa a sua opinião, você quer ganhar dinheiro e a pessoa se deixa comprar é,
0: até porque as coisas são bem tentadoras, né? nesse nesse lado, assim, porque é o que eu acho também, de vertentes até brasileiras que chegam nesse mesmo ponto, eu escrevi uma letra inclusive que eu, eu falei do kit, o nosso sonho É ter um kit caro. E o deles é ver nós mortos. Então, assim, a gente perde muito tempo com essa distorção da realidade de achar que o sucesso é ter coisas. Sim. Enquanto não é. Ter coisas é consequência de ser. Sabe? Tipo, ter é uma consequência do seu ser. Quanto mais você se forma como como um ser humano, como uma consciência no universo, (risos) mais as consequências estão a seu favor. Sim. Porque automaticamente você tá se expandindo, você tá ficando mais maduro, você tá, tipo... Evitando ir pela cabeça dos outros e fazer coisas que não, não eram realmente sua vontade. se formando suas próprias ideias, suas, tomando suas próprias decisões, sem
1: deixar se influenciar em, em 100%, tá ligado? Quando você toma uma decisão 100% sua, e às vezes pode acarretar em algo ruim como algo bom, mas é 100% seu, então não importa qual vai ser a consequência, de alguma forma algo bom você vai tirar dali, tá ligado? Claro, sim, eu falei, claro, se você tomar uma decisão que seja pro seu progresso. Agora, quando é algo que não é pro seu progresso e você mesmo sabe disso, também as consequências de ser particular, tá ligado? Desde que não afete ninguém ao seu redor, que é no caso dele. Que, tipo, cometia... Pô, o cara do nada começava a gravar ele batendo nas pessoas pra cacete, tá ligado? Tipo, tinha um mano lá, sei lá quem era aquelas pessoas, mas às vezes, eu, às vezes eu via stories dele, tipo, espancando alguém, tá ligado? Espancando um mano, assim, a ponto de quase matar o cara na pancada, tá ligado? Com cadeira, pedaço de pau, ferro... Então, tipo, o que ele queria passar naquilo? Eu acho que ele era muito
0: perturbado. Eu acho que ele era uma pessoa muito perturbada. E isso nas duas fases dele. Tanto na antiga, quanto na na outra, que foi quando ele estourou mesmo. Porque ele estourou mostrando o lado sentimental da da, da perturbação dele. Sim. Antes era muito mais pelo lado da da raiva mesmo, né? E assim, falando agora de um outro gringo, na, na sétima posição, lembrando que essa lista não tem nenhuma ordem, porque a gente tentou deixar meio equilibrado entre assuntos leves e assuntos pesados, né? Pra não chegar já espancando. E eu quero falar do Morgan Freeman, é, que muita gente conhece como Deus do <risos> Todo-Poderoso. Porque aquele papel marcou muito ele Sim, e ele caramba. sempre fez papéis muito de pacifistas, pessoas assim, muito elevadas, ele passa esse ar de ser uma pessoa... O olhar daquele mano, ele sei lá, ele é diferenciado
1: mesmo, tá ligado? Se olha pra aquele cara, você não fala que aquele cara é ruim, mano.
0: Exatamente. Tá ligado? Mas foi acusado aí por pelo menos cinco, mas acho que foram oito mulheres de conduta inadequada e assédio sexual, sabe? Em Hollywood, assim... Porque eu acho que é uma questão muito de subir a cabeça, sabe? Quando você se sente poderoso demais a ponto de que você pode fazer o que você quiser com as pessoas, sem consequências. Sim, sim. Mas teve toda aquela uma onda em 2018, 2019, assim... De muita mulher começar a denunciar isso, muitas atrizes, muita. Porque Hollywood também foi um lugar de um centro de desgraça ali. Hollywood em si cometeu muitos erros. Será que foi pra
1: tentar extorquir mesmo, tentar pegar uma grana dele em cima de de acusações falsas? Porque isso é difícil de comprovar, né? Porque se você acusa um cara de abuso, se a mina chega, tipo, por exemplo, ela própria causa os hematomas dela, como o cara vai se defender?
0: Então.. É é... algo muito difícil, cara. (risos) Nesse exemplo que você deu de, de hematoma, tem o exame de corpo de delito e a gente ah, tem que sim, depositar sim, a verdade. confiança na, na justiça, né, de cada país e como é sim, feito. Isso é verdade. Porque dá para detectar, né, tipo como foi feito, tipo sim, tem alguma ciência contra bateu se teve soco. Um Mas enfim, de toda forma assim, é, eu entendo que disso podem ter saído acusações falsas, porque a gente já viu por aí outros exemplos de acusações falsas, sabe? Teve uma até contra o Neymar aí que sempre fica aquele negócio, né, no ar, tipo, às vezes você não toma um lado, você não consegue, porque você pensa, puxa, às vezes, por o cara ser famosão, a pessoa realmente quer tirar uma grana dele, é. mas às vezes pelo mesmo, mesmo motivo ele consegue comprar muita gente pra sair sem se queimar, sabe? Sim. Então não dá pra saber, quando você envolve uma pessoa muito poderosa, assim, e pessoas que não... contra uma pessoa que não tem poder, que é desconhecida, digamos assim, fica muito difícil você realmente ter certeza da da parada. Porque pode rolar uma corrupção, ao mesmo tempo que pode ser uma uma acusação falsa, então acho que o que a gente tem que tentar tirar disso é, é desconfiar, sabe? Tem sempre um pé atrás,
1: né? Não tem como você confiar em qualquer mídia que te coloca ali e fala que isso é o certo e o que aconteceu é X e ponto. Tipo, não tem como você confiar. Claro que tem muita fonte que é muito boa, sabe? Que passa informação que vale muito a pena você, você ver, você conferir. Mas ainda assim, é, não importa de onde eu tô vendo, eu sempre tenho um pé atrás a respeito dessas notícias assim, desse tipo, sabe? Quando alguém comete algo
0: muito grave, eu sei que... É, alguma coisa que está por trás aí e querendo ou não, ele se desculpou é, então, ele, ele, ele sabe assim, é, né? ele declarou desculpa e não, então isso não. comprova que ele fez, sabe talvez não com as oito mulheres mas ele fez em algum momento, ele pediu desculpa e tudo mais mas é a caporada, fica aí a desculpa e não sei o quanto ela resolve, né não sei como as, as vítimas disso estão o que, que ele fez por elas, não, né sim. Agora voltando pro Brasil, voltando pro Brasil, mas também falando de abuso sexual, só de uma forma muito bizonha, porque. É, até porque é muito louco isso, nossa cultura não tá acostumada com uma mulher faz isso que é o oitavo lugar, a gente vai falar da Xuxa. A Xuxa, <risos> meu Deus é, bem... do céu.
1: A Xuxa é lendária no Brasil. Né? Lendária, tipo, lendária. Não é,
0: tipo, é papo de apresentar programa meio alterada, <risos> e <risos> todo esse lance de lidar com criança de uma forma sempre muito sexualizada, os anos 90 no Brasil foi muito louco. Não, as paradas de pacto, então, mensagem subliminar, meu Deus. Não, primo, isso não aí, fazia... é, nossa. Não, mas cara. isso aí não é muito culpa dela, acho que a galera chapou. Não, sim, e... mas é uma
1: chapança em cima da, 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 da artista, Em cima da figura Xuxa que fez um movimento dentro da internet tão absurdo, tá ligado? Que manipulou a mente de tanta gente que que acredita acredita até hoje que a Xuxa tem impacto com o capeta, tá ligado?
0: Mas tem mesmo, você nunca rodou o seu deu dela ao contrário? Ah, eu já vi. (risos) (risos) Tô brincando, tô brincando. Mas o, o lance aqui é que foi muito mais pesado. Não sei se muita gente sabe disso. Eu fiquei sabendo meio que recentemente assim. Tem um filme dela, um filme muito X. Você lembra o nome? Não, não lembro o nome agora, cara. É, mas enfim, pesquisa aí enquanto eu falo. Foi um rolê em que ela, assim, fez um filme onde ela aparece nua e faz uma cena com uma criança, cara. Um garoto de 12 anos. E, assim, eu nunca cheguei a ver esse filme, eu não tenho a mínima curiosidade. Né? Mas, assim, como que isso não destruiu a carreira dessa mulher? É o que eu me pergunto. Como que isso passa, sabe? E e passou na TV aberta, né? Sim. Por um um tempo, assim. O nome
1: do filme é Amor Estranho Amor. Amor Estranho Amor. Sim. De 1979 o filme, 79. né? 79. Então, tipo, a parede antiga pra caraca. E a Xuxa com um moleque de 12 anos em cenas explícitas e, tipo e a parada era um filme, tá ligado? um filme, tipo, um filme que não era erótico, tá ligado? não era um filme pornográfico não, mano, era um filme nacional e tinha uma cena da Xuxa fazendo cenas sexuais, e e nesse caso não só
0: a Xuxa tipo, quem que dirigiu isso? quem foi o doente que escreveu esse roteiro? sabe? que que, que tem muita mais gente envolvida nisso que não é só a Xuxa e o próprio moleque, quem sei lá onde tá esse moleque hoje em dia Muita coisa que acho que sim, isso na época deve ter muito passado, porque por todo um machismo, toda uma cultura que a gente já tem, muito homem deve ter falado, nossa, queria ser ele. E, e aquele, aquele lance de, tipo, não, pegar a professora mais velha. E que a gente nunca leva em consideração, porque eu falei, quando a mulher comete pedofilia, a nossa sociedade é tão distorcida que, tipo, tá tudo bem. Sendo que, mano, não tipo Que que, que rolê é esse, sabe? Sim, até porque na época do
1: lançamento do filme Meio que não não causou Nenhuma confusão, tá ligado? Tipo, o filme foi lançado, as pessoas viram Aquilo, por uma uma parte da sociedade Houve um, um Peraí, que parada é essa? Mas a boa maioria meio que
0: desconsiderou. E de certa forma, querendo ou não, toda, toda a carreira da Xuxa foi construída com os baixinhos. Exatamente. Onde cara. ela, tipo, tava ali de roupa curta. Tudo bem usar roupa curta, mas tipo, assim, não é um ambiente, sabe? Você pra... tá lidando com criança, saca? Você tem que lidar de uma forma criativa, de uma forma, sabe, tipo, de... de... Pô, fazer a criança crescer de uma forma da hora, não já implantar na cabeça da criança que mulher tem que ser gostosa, sabe? Ela se construiu tudo na base disso, então, tipo assim, o começo da carreira da Xuxa foi bizarro, sabe? E até a carreira dela geral, né? Porque, tipo, hoje em dia também tá por aí, já, né, sobrevivendo do do que fez... A Gomo, né? É, apresentou alguns assim, programas né? aí, tipo, né? Melhorou com o tempo, até porque tipo, a sociedade evoluiu com o tempo, não tinha sim, como, sim. não dava pra continuar com aquele rolê. Mas é bem louco isso. E aí, tipo, falando de programas também brasileiros, onde rolou umas paradas bem loucas, chega à oitava posição. É, eu não sei se estava na MTV nessa época, mas o programa do João Gordo, né? O João Gordo é o único da lista que realmente é do underground, <risos> mas mais underground que o João Gordo. Foi o dado do Labella. Não, o Dado do Labella,
1: é Esse é o Underground, o Underground, tá ligado? Ele esse é o, é o Underground que do o do underground, do underground enterrou,
0: tá ligado? <risos> tipo, que nem devia existir, não devia nem fazer <risos> música ali, mas fez, <risos> né?
1: Sim, o caso do Dado da Labella foi, tipo, nessa treta com, com o João Gordo, foi algo totalmente sem nexo, tá ligado? O Brasil de fato parou naquela briga ali. E ficou sem entender o que estava acontecendo, tá ligado? Porque, primeiro, o programa realmente foi na MTV. Se eu não me engano, o nome do programa era Gordo Agogô. Se eu não me engano, era Gordo Agogô. E foi uma entrevista com o da Dona Bela, tá ligado? E, tipo, o que, que aconteceu? Naquela entrevista... O, na época o da Dona Bela já. já eu também, ele já tava na malhação, tá ligado? Ele já trabalhava é, na Globo uhum. Só que ele tava com umas tretas na Globo, tá ligado? A Globo meio que tava já cortando ele ali. Esse ele já... foi o um cara meio. Sei lá, fazer umas paradas meio aleatórias, assim, né? Tipo. Ah, não, ele é muito aleatório, mano. <risos> ele é tipo, ele é, ele é totalmente errado. Eu, eu, eu posso falar isso, cara. Assim, pra mim ele é totalmente errado e totalmente aleatório. Da Dona Bela, porque nessa treta ele estava envolvido já com trabalhos da Globo, mas na época ele estava meio com umas treta com a Globo, então ele já estava meio que sendo cortado da Malhação na época por algumas tretas que ficou muito em off, e aí o, o João Gordo não perdeu a oportunidade, chamou ele para uma entrevista. Tá ligado? Uhum. E aí quando chegou nessa entrevista, o João Gordo já começou com algumas provocações, falando que ele é como era né ser um ex-global, tá ligado? E aí ele perguntou ó, o, que é, o que é ser um artista, o que é ser um ex-ator da Globo, né? O que é isso? Tipo, e a treta começou a se resumir nisso. E no final das contas.. Uma alfinetadinha ali bem sim. colocada, João Gordo não é o João Gordo à toa. Mano. Sim, sim. <risos> E aí, tipo, foi aí que o alfinetou que. Mostrou um lado do dado da, do da Bela que, a partir daquele ponto, já demonstrou que aquele cara é o erro pessoa, cara. É sim, Ali tipo, mostrou que ele era o erro em pessoa. É você é uma pessoa. Se você ser
0: é gente. uma pessoa aleatória, é legal. É, eu, eu adoro pessoas aleatórias. Mas, tipo assim, tem um aleatório que com... não. Pra quê, cara? É. Tipo, que é desnecessário, né? Tipo, sim, sim. Eu, eu lembro ele sacou uma machado tipo, começou é tão a é um aleatório quê? que dentro do aleatório ele se encaixa. Sim, o tipo, o mano? Que qual que é o seu lance? você Vai quebrar a mesa do cara. Qual foi? Tá então, e tipo, nessa discussão que ele
1: teve com o João Gordo, ele começou a tirar um monte de, de, de arma lá, tirou uma um porrete, uma massa, e quebrou. O João Gordo deu um, um soco na mesa, ele quebrou lá a parada da mesa, eles começaram uma puta discussão, teve que encerrar o programa, tá ligado? E uma das coisas que ele fala foi pro João Gordo, mano, você traiu o movimento. Mano, você traiu o movimento punk pro João Gordo da Dona Bela falando isso? Tipo assim, é uma conversa que começou. E um tema, e o cara mete essa, tá ligado? Você traiu um movimento punk pro João Gordo. <risos> então, tipo, é <risos> totalmente sem sentido. O cara é muito aleatório, tá ligado? E aquele erro, eu coloco aquele erro como algo que realmente já acabou com a carreira dele. Porque a Globo, ela... O cara é, é, é como o João Gordo falou. É pinta de bonitão e comedor, tá ligado? Então é artista de novela, mano. Então, a Globo pegou esse cara e ficou insistindo ainda. Porque depois disso, ele ainda continuou fazendo uma e ainda fez uma, pan- uma pancada de novela pra Globo, tá ligado? Só que durante todo esse trajeto da vida deles, é, eu acho que em 2008, ele... Eu acho que foi 2008. A Lona Piovani, mano, que era a mulher dele, acusou ele porque ele bateu nela, tá ligado? Ele bateu na Luana Piovani. E depois a Luana Piovani teve mais umas outras meninas que ele namorou e também acusou ele por, por assédio. Então, ali, naquela entrevista, por isso que eu acho que essa entrevista deixa de ser um meme, e as pessoas têm que realmente, tipo. Esculacha esse mano. Mano, eu não sei se eu tô sendo errado em falar isso.
0: Mas eu não consigo enxergar uma boa pessoa naquele mano, tá ligado? Eu acho que é esculacha. Acho que, é, tipo, ignora. Não dá pauta pra esse mano. Porque esculachar dá pauta também. não dá, dá em tá tá ligado? Tá ligado? É, tá ligado? Deixa esse cara, velho. Deixa esse cara. cara de lado. Porque, mano, aí você tocou num ponto que eu realmente não, não sabia. Me passou pela memória familiar. Eu acho que eu ouvi falar disso, mas eu era bem criança, assim. Não consegui associar na época, mas. A assédio, abuso também, é o famoso perfil do, que nem você falou, querendo ou não playboy, que é o que o João fala pra sim, ele também né, Sim. você é um puta playboy e é, sim. é o que é, tipo é o cara que acha que é o dono do mundo, centro do, do universo, dono de todo mundo faz o que quer e ah, eu tô na malhação, ah, foda-se mano. Sim, <risos> Você
1: é um, sim, é um... o João Gordo traiu o momento punk você nem pode tá esquecer, hein
0: momento... mano o João Gordo traiu o momento punk e agora pra chegar no décimo lugar e a gente já vai encerrando depois dessa. É, Não, não tinha como deixar de falar desse cara, mano. Não tinha como, porque tipo, ele construiu a carreira dele no, no, na base do erro, assim, digamos assim. Erro entre aspas, que o é um bagulho que fica louco, mas. É o Rafa Moreira, né?
1: Rafa Moreira, mano. Faz Sim, sol,
0: faz sol. <risos> é, eu queria, tipo assim, tem várias coisas pra falar do Rafa. Eu, a minha primeira impressão dele quando eu, foi quando eu vi Faz Sol. Que eu, mano, eu falei. Que... Que oportunidade é esse? O que, que, tá, que, que esse cara tá fazendo, tá ligado? O que, que, que é isso? Por que ele tá em cima do, do móvel? Sim, mano.
1: <risos> Não, Não dá pra entender, foi. tá
0: ligado? Até o, até
1: o estilo dele em si... É, de uma certa forma, ele tava ali no trap, mas era
0: diferente do trap. Não, e você tá viu um ligado? maluco era um de. muito diferente, muito bizarro. Um maluco de 30 anos, <risos> pode ser que tinha 12, 13, e eu, tipo, qual foi, tá ligado? Tanto que o público dele foi majoritariamente essa galera de. Sim, sim. De uns 13 a uns 15 anos ali, né? Tipo, que foi uma galera que enxergou nele, nessa, nessa loucura toda, nessa aleatoriedade dele, um ícone pra ser também estranho e muito louco. E eu acho isso legal, tá ligado? Dessa sim. parte, tá ligado? Só que eu queria botar aqui o erro que, pra mim foi um erro, mano, eu achei desnecessário da parte do Rafa, mano, com todo o respeito aí, tipo, quando ele foi pra, pra se apresentar na Batalha da Aldeia, acho que foi no final do ano passado, 2019, que ele meteu o louco lá, que virou meme, então, foi engraçado pra caramba, ele dando rage no autotune, o um autotune estralando, ele, e mano, esse <risos> próxima vez vocês chamam um MC mais boy pra tocar aqui, porque eu tô fora, não sei o que, e pra mim, o erro em si foi ele quebrar o microfone e meter o louco ali, tá ligado? Sim. Não um erro do tipo, ah, é, ele tá devendo os fãs alguma coisa, não. Mas tipo, cara, é, sei lá, o cara, o cara é formado em marketing, talvez ele saiba o que ele tá fazendo. Até porque, no fim das contas, sempre dá bom pra ele, tá ligado? Sim. Mas, é, sei lá, cara, continua o show, faz melhor ainda, sabe? Tipo, deixa ele gritar, você já Sim. tá ali, é o seu momento. Tipo, mano foda-se que eles estão te mandando tomar cura. Acho foda-se. também até que entrar aquela parada que, que tipo,
1: é, ele já tava com um certo nome quando ele foi pra lá, tá ligado? Ele já tinha um certo sacre... nome. O cara já tava... É, mano, ele já tinha construído ali uma, uma, uma baita coisa ali é, em cima do nome dele. E a batalha da aldeia, mano, tipo, é pra, de alguma forma, tá movimentando a cena, tá ligado? Às vezes ele não pode ter recebido um cachetão alto e pode ter aceitado ter ido lá. Só que daí é a questão do erro do Rafa Moreira em cima desse ato. Tipo, fora os outros erros que ele teve de ficar fazendo para pra MC, que às vezes nem tinha falado um ar pra ele. É, ter feito isso em um evento presencial na frente de fãs que estavam ali, que, tipo, gastaram tempo pra ir lá... E se compareceram porque estavam querendo ver o cara. Porque, claro, tinha um pessoal que pode ter bom coitado, mas tinha uma outra galera que queria ver ele, mano. Sim. Então, tipo, ele ter feito isso. Sim, então, tipo, ele ter feito isso às vezes foi um erro que realmente ele ficou meio bravo com o que tava acontecendo ali do pessoal tá metendo louco e ele não gostou realmente do evento, ou foi um erro pra tentar alavancar ainda mais o nome dele, como aquele trapper que é o mano da gang, tá ligado? E que é bro, eu vou te atacar, bro eu não falo, mando mano diz, bro tá ligado? Sim. E, tipo...
0: <risos> não, e assim, é, por esse lance também dele querer o tempo inteiro reforçar essa visão de nós é gang gang, gang, tem um outro erro dele que esse sim é, é um erro erro mesmo, que eu me recordei agora, que há um tempo atrás ele tweetou uma parada também, não sei se foi no Twitter, foi no Twitter, não foi no Instagram foi no Twitter, é uma parada do tipo, eu sou gangue mesmo e a gente não fecha com esses fag com que na, 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 na tradução são os gays, a gente não fecha com esses bichinhos tipo, a parada dessa, tipo Excluindo mesmo toda uma galera que, que curte ele, que é LGBT, tá ligado? Sim. E só pra reforçar uma visão de, ah, eu sou gangue mesmo. E aí, tipo, isso ficou um tempo, assim, ficou tipo uma semaninha ali rolando. Uma galera se dividiu, uma galera que eu não entendi bem né, também. Tipo, uma, uma galera LGBT ou às vezes é, assexuados. Uma galera que, tipo, tá na sigla, que não é o, o padrão ali. Passando um plano ou achando que, ah, é o personagem dele, tá ligado? Acho que, esse lance do personagem é muito louco de lidar, mano. Mano, será que ele vive um personagem 24 horas por dia? Eu penso nisso. Eu acho que ele vive um personagem 24 horas por não, dia. Não, que é um personagem eu já tenho certeza. Mas se ele isso 24 horas por dia... Quem que é o Rafa? Quem que não é o Rafa? Sim, quem que mano, é ele? Sim, sim, Então, tipo, ele... Vivendo o um personagem, ele é o um personagem. Então, tipo, é o um momento em que... O, o... Os erros e tudo que ele faz vão pesar mais, porque tipo, ele já se tornou realmente essa pessoa, Sim. tá ligado? Não, não tem mais a desculpa de ser um personagem, tá ligado? Se você vive isso em 24 horas por dia, você deixa de ser você, você é o personagem. Então não tem mais a... não tem como mais falar, ah, eu fiz isso porque pá, mas não, na minha real minha visão é outra, hein? Porque você não tá dando espaço pra explicar, pra tá próprio, ligado? Né? Pra, é pra si mesmo, tá ligado? Então, essa aí foi uma mancada que eu achei meio pá, assim, e, tipo, eu já também não era grande fã do Rafa.
1: Toda, toda a questão em cima dele em geral é uma parada tipo muito complexa de entender porque ele tem fã tá ligado ele tem muito fã mano tem muita gente que escuta a Rafa Moreira mano Só que daí que tá a parada, tipo, olha o perfil dele, essa questão do personagem aí, tipo, aquele perfil que ele mostra, aquele personagem, entre aspas aí, que ele se coloca ali como Rafa Moreira, as letras que ele faz e todo o ato que ele comete aí. Ainda assim, tem fãs do cara, tá ligado? Claro, eu não tô falando que a música do Rafa Moreira é uma bosta, tá ligado? Porque, de uma certa forma, ele realmente meio que trouxe uma parada nova aí, tá ligado? Ele Ele deu uma inovada, ele trouxe um... Uma, um, realmente uma novidade O Rafa Moreira não foi do mesmo Mas eu acho que essa questão do erro Eu fico muito, muito dividido em, em saber se realmente é o perfil dele Ou se ele faz essa parada pra criar Uma mídia em cima dele E pra fazer o nome dele repercutir 24 horas na mídia, mano É, por, eu por pensando na, na, na Relação, daí, relação
0: né? marketing Sucesso total ele, ele, ele acerta, ele sabe Fazer com que o nome dele seja Bastante falado só que eu acho que os caminhos que ele toma pra isso são os mais desnecessários, sim, sim. na minha é visão. De entender, tipo assim, é né, mano? é, é meio, meio maluco. O cara é maluco em si, tá ligado? Só trocando uma ideia mesmo, mano. Mas enfim, galera. É... Você acha que faltou alguém na lista? Que a gente esqueceu alguma coisa sobre algum artista que a gente falou? Que tinha mais coisa pra acrescentar? A gente quer ouvir de vocês também. Então, vocês podem estar comentando nas nossas redes sociais, no Facebook da Bad Trip, ou no próprio Anchor, você pode mandar mensagem para gente em áudio. Você pode... Eu descobri que você pode fazer isso pelo computador também. É só entrar lá pelo nosso Anchor, você deve estar ouvindo a gente agora pelo Anchor. Se você está ouvindo pelo celular, acho que é mais fácil você baixar o aplicativo. Se é pelo computador, você já pode mandar mensagem direto para pra gente. Você envia um áudio, alguma pergunta, alguma coisa que você queira acrescentar, e a gente pode colocar no meio do episódio. Fechou? Você que também ouviu, gostou... Pensou em patrocinar a Boca do Bueiro, você pode estar entrando em contato a gente, com a gente pelas redes sociais, pelo arroba badtrip.records, arroba ou até pela própria Ulvo Tabacaria, porque o Vini, além de um patrocinador, ele também está participando com a gente o que é muito gostoso, de verdade Vinha. eu gosto de reforçar isso porque não é à toa, é muito legal mesmo ter o seu apoio aqui. Sim, uma baita satisfação também estar podendo participar junto com
1: vocês de todo esse trabalho é, envolvendo a Best Trip e todos os seus projetos, porque a gente aqui não visa só a questão de visibilidade e o crescimento só nosso, né mano? A gente de alguma forma está sempre tentando ajudar a, a, o movimento, onde a gente está tá tentando mesmo alavancar, que é a comunidade e trazer conteúdo bom e tá trazendo cada vez coisas mais mais atrativas e produtivas para quem não tem tanto acesso assim tipo a gente poderia por exemplo tá fazendo o que muitas pessoas fazem que é conteúdo e você vai pagar para para acessar então tipo isso aqui já é um, um baita um baita conteúdo mano que todo mundo pode estar interagindo com a gente pode estar tá comentando, como você disse, mano, o seu áudio vai interagir com a gente a gente fazer uma baita comunidade junto uma baita família, isso aqui é essencial, mano, tá ligado? isso, é, isso aqui é essencial, acho que o podcast é, fora os outros trabalhos que vocês ainda têm para produzir, vai ser um baita conteúdo que vai ajudar de uma forma muito significativa toda
0: a comunidade da nossa região, e se tudo der certo se Deus quiser, vocês têm tudo pra ganhar o Brasil mano é isso aí, cara Agora uns leves recadinhos também, antes da gente finalizar, queria dizer pra vocês que a gente começou a apoiar a Bad Trip, né, começou a apoiar a Batalha do Kepar. A Batalha do Kepar vai ser toda reformulada agora, a gente vai zerar o ranking, vai ter vários, é, várias premiações muito bacanas, desde camiseta, é, produtos de tabacaria e também algumas umas, é, premiações muito loucas para quem realmente for campeão da batalha durante alguns meses. Alguns detalhes vão estar saindo aí devagarinho. Queria dizer para vocês também que logo menos a gente vai voltar na Bad Trip com mais camisetas, então fiquem de olho. E que a gente tá tendo lançamento de música nova toda semana. Entrar lá no nosso canal Bad Trip Records no YouTube, porque já saiu o som do Shazam. Aliás, do Shazam tá para sair, já saiu o som do Sadrak, já saiu o som do Elfo, já saiu um álbum inteiro do Camp. E hoje, inclusive, que a gente tá gravando agora há pouco, acabou de sair um som do cabelo. Então corre lá, vamos ouvir, vamos interagir, que isso aqui tá dando um trabalhão para gente e é muito bom ver vocês interagindo com a gente, beleza? Agora sem enrolar mais, esse deve ter sido o episódio mais comprido que a gente já fez até agora. <risos> Eu quero dizer para você que tá ouvindo a gente aqui que muito obrigado mesmo, sua presença é tipo assim impagável, não tem nada que possa pagar a felicidade de estar tá fazendo esse trampo para vocês. E bom, a gente se vê na próxima no mais episódio da Boca do Bueiro. Alô.